0: 对立的话，二次元它就是没有所谓的对与错啦、啊，我我觉得啊，但是我自己总结哈、哦，就是我认为师徒制跟学养学历制的这个精神，这个精神它是需要存在的，精神层面，这个精神就像茶道，茶道就是茶道，它是一个精神，但是它可能它没说哦，它有很多的器具啊，然后这个茶要怎么制、啊。不用自己不在久，欢迎回到私房调酒研究室，我是 Martin。在录这一集节目的时候啊，其实奥运已经啊、呃，应该差不多要结束。那但是在奥运呢，在餐饮业有发生一件一件事情。这件事情之就是一个啊、呃、餐酒馆，那他们在文宣跟行销上面呢做一些创意，但是这我觉得啦，就是这个啊、呃、他们的风格走了吧，就是比较。啊，比较风趣，比较黑色幽默，比较美式的幽默，但是似乎好像没有被网友给接受啊，所以呢，于是他在 D 咖上面啊爆发一个这个很不很不愉快的一个，我们讲说是这个公关灾难。但是呢，啊，对于这间餐厅呢、啊，我本身是没有任何的啊其他意见想要发表。不过呢，我就会看到他们后来其实有爆发一些这个劳资啊双方可能对于餐饮上的理念。还有这个劳工啊，他们离开他们本来的工作，似乎好像有点闹得不是很愉快。我就想到啊，以前当时我在加入餐饮这个大家族的时候，说当时很菜嘛，所以当时有这个学长学弟制。今天呢，这个节目啊，我特别邀请了一位这个来宾，他呢跟我一样啊，我们在餐饮业打滚了，这个已经算是身经百战了，然后这个遍体鳞伤啊，才有今天这么一点点小小的成就。那他的自己本身啊，在这个除了餐饮业酒吧，他有在其他国国家啊，就是国外的这个酒吧待过。我就想要找他来聊聊，就是在台湾餐饮业的学长学弟子的这个潜规则。虽然今天这个题目啊，会稍微有一点，不知道会不会得罪到那个得罪到同行啊。但是我们想要来聊聊，就是我们想要来探讨，在餐饮业里面啊，这些潜规则跟这些不成文明的规定，它是不是需要存在？那让我们一起来欢迎今天的特别来宾 ，Ducks Lane 道格拉斯的品牌大使 John
1: 。好，各位观众朋友，大家好，我是 John。那非常感谢，谢谢 m a r t y n 这次邀请我来讨论这个稍微有一点点危险的一个题目。<笑>但是呢，我们之前有先稍微聊过，我们觉得这应该都是蛮适合我们的话题，所以就请 m a r t y 我们来开始吧。哎<笑>
0: 、欸，其实我有点兴奋的，因为我我。我哎，我想说先请那个壮自我介绍一下，好不好？因为让大家知道一下，让听众知道一下你的背景
1: 。我现在目前的本职是 Douglas Lynn 的亚洲区的品牌大使。那我们公司是做苏格兰的独立中品厂的威士忌，所以可能有些人会听过我们一些产品，比如说尼美哥啊、牡蛎眼。那在做品牌大使以前，我其实有蛮长一段时间都是在调酒行业服务。也就是从事调酒师一职。那我大部分的时间其实都是在国外比较多，在海外比较多。那在台湾当然是我的呃一开始学习的地方。那之后我就去了香港、澳门、中国，中国当然待过不一样的城市，然后也有去过马来西亚，然后也去过新加坡做过一些活动。然后呢，最后到二零一九年我才正式加入。大哥的司令，从事品牌大使一职。好
0: ，那我们就开始进入今天的这个正文哈。第一个想要问这个 John 啊，就是刚刚你有提到说你在很多一些啊、呃、国外的国家有待过。那我自己看呐、啊，就是说在在调酒的世界里面来讲哈，呃，第一个我在每个节目几乎都会聊到，就是台湾的调酒师其实在国际上是很很被人家注目的。然就是说，因为在台湾这个四季环海嘛，在台湾算是水果王国，所以我们接受过不同的殖民、不同的教育，所以在国际的啊调酒的这个比赛当中都有拿到非常好的成绩。但是国外的月亮有比较远吗？可不可以请你分享一下？就是你在国外这个工作经验，你看到的是什么？那台湾的调酒师走出去啊、呃，真的比别人不一样吗？或者是有哪些地方是你觉得台湾调酒师是非常出色的？这样？
1: 哇，第一个问题就非常的硬啊！<笑>希望希望我讲这些就是不会得罪到任何的同行。就是我，当然我现在讲的东西呢，我先做一个官方宣声明，都是代表我个人，就是不代表我任职公司的立场。嗯嗯那这也是我想要告诉、想要跟大家分享的，应该是这样讲。就是至于说，哎、欸，在国外工作有在国外工作过，到底是不是呃真的说有加分，或者是国外的月亮就比较圆啊。我觉得很多东西都是见仁见智，就是简单来讲，嗯、很多人会听到，比如说有些人有 A B C 的口音，我就可能在国外长大的、嗯、台湾人会讲中文，那有些人会抱着就是啊，那我会想要去问他关于国外文化的东西。有些人遇到 A B C 的反应是，哎，我可以去问他国外的东西，我可以学到一些东西。但又有另外一部分，可能是少数，会听到 A B C 的口音，会觉得啊，你在装。你在装逼，可能有些人会是这样想。那我觉得这都是真的，就是很看个人。那至于说我在国外真的学习到什么，其实老实讲，我觉得只要是喜欢品品饮文化或是酒类文化的人，你去到国外，你是那个是完全不一样的体验。第一个，喝酒的习惯完全不一样。就比如说我一开始去香港，就香港在香港有一些，可能我去的时间稍微比较早一点，因为像现在香港有很多很棒的调酒吧。嗯、那我去的那个时候，当然也有，可是我比较不熟门熟路，我对跟那些厉害调酒师我也不认识，我就随便去了一间，然后呢，我也想要赶快知道当地的调酒文化，然后我就发现有一杯调酒是我在台湾没有听过的，叫做 nothing， 就是什么都没有的英文、嗯、nothing， 然后呢，我就觉得很神奇啊，我从来没有听过这杯酒，可是在那边有还蛮多酒吧会做，就是做这杯调酒。我就觉得哇，光是一杯酒，我就觉得很可以去明白说酒的世界非常的大，所以我觉得
0: 这一杯的话是，真的，这杯经典调酒是香港的一种，怎么讲，就是一种当地才才有的一种种的的的的的 recipe 吗
1: ？我觉得，我觉得，其实我没有做过功课，就是我老实讲，那个时候当下我也去查资料，可是我去查到的资料。好像没有那么多国外的文献说这可能是一杯国外过来的经典调酒， <Okay. S 2> 但我觉得我们可以把这杯讲作是亚洲的经典调酒，就是我觉得应该可以这样说，就像新加坡司令一样。Mm
0: hmm. 对， <Okay. S
1: 2> 那我觉得之后我又去了不一样的地方，我又去了澳门，然后就是赌场比较多，那有钱人也比较多， mm hmm. 呃，明星也比较多，因为那个时候我认识的公司是。呃，有一个专门拍电影的公司的集团旗下的一个饭店，里面的一个附属酒吧，我当初在里面工作，那我在里面就认识到了，也不算认识，就是跟一些啊，在电影上看到的明星，哦，会有服务他们的机会，然后会实际上去了解这个明星到底是不是跟荧幕面前是一样的人，还是他其实个性更好，或是其实个性不好。然后，但我觉得我在那边并不是学到很多调酒方面的知识，我学到的是怎么样去做人处事。因为其实老实讲，那一份工作是我第一份算是出社会的工作，就是那个时候是我大三，念到大三，我不知道干什么。然后呢，呃，就是也觉得念书念不下去了，刚好有一个机会，我干脆就休学，我就去直接去澳门工作。所以就等于是一个。等于是一个我第一次出社会的一个状态，然后我也觉得很好玩。那个时候我跟我跟另外一个台湾的同事住在他宿舍里面，公司的宿舍是一个应该比我现在的厕所还要小的一个房间，然后是上下铺两个人
0: 。你的意思说你现在厕所很大就對，对不不是不是不
1: 是，就是一般的厕所加浴室，就你想象家里面的厕所跟浴室。
0: 就顺途顺金这样子。
1: 对，因为澳门、啊、特别特别的小，嗯、比台北市还小。<Okay> 对，嗯、然后、呃，当然后来，呃、我还是选择回来台湾把书念完，同时白天念书，晚上就继续在台湾的业界一样是工作，就是做 part time 的工作，啊、嗯，也是做， a r 的，对，也是做 part time。<Okay> 后来毕业了以后就去了上海。然后又去了北京，然后之后就到处去亚洲不一样的城市，因为那时候开始，可能开始稍微有一点小小的名气，就是不是说真的很有名，而是我当时候可能交的朋友比较多，所以有很多人会很好奇，我怎么可以去这么多国家，去这么多不同的酒吧去客座调酒，就开始有越来越多的人邀请我，到后来我被我现在的老板破哥。就是呃挖角以后，我就待在 W t h r e 这家公司
0: 。OK， 那我就想问说，哎，像你自己有待过这么多的国家哈，虽然你都是算算是 g u e s t bartender 或者是去做活动，但我们可以聊聊，就是说，哎，你在这些其他算是东南亚嘛哈，东南亚的国家，然后跟台湾，你觉得他他们在整个算是调酒的文化上面，跟台湾有有很大的差异吗？虽然都是都都算是亚洲啦，都算是东方啦。嗯
1: ，我觉得其实我当然这个有很多不一样的面向可以去可以去做讨论，但我想要讨论的就因为我,我其实老实讲，我能力并没有那么足够，我可能没办法讨论说啊，真的讨论到东南亚的呃经济规模、他们的人口、他们的市场、他们的、呃、薪水中位数来跟做台湾做比较。但我可以去讨论一件事情是。我觉得看的最直观的一件事就是，所谓的东南亚，可能说比较比较调酒文化比较盛行，就新加坡、马来西亚，嗯，哦，那你说印尼哦，那边比较是穆斯林的国家，可能对酒类的文化可能会比较没办法接受。但我们主要讲东南亚，会讲这两个国家，跟台湾做比较，我觉得有个很大很大的一个不同是，那边是一个多元种族的国家，那里有不一样种族。<是>嗯那你可能可那台湾就比较偏单一种族，可能有些人会说，哎、欸，台湾不是也有新住民啊，然后可能也有台湾的本土的原住民，那他们这些不算嘛？但他们其实只占人口的非常少数
0: 。对了，不是大众。
1: 对我们哦，在比如说汉族在台湾，我们是不需要去学另外一个语言，可以跟其他人沟通、嗯。对，可是，在多元种族的国家不是，我们要么他们要么就挑他们有的种族的一个语言当做国语，或是广泛使用的语言来做，或者是就使用英文。这样新加坡就是一个很好的例子，他们是属于双语政策。你除了要学习你的种族的母语以外，英文是你唯一可以跟政府部门还有跟其他种族打交道的一个语言。还有，我觉得这也是为什么他们算是亚洲现在调酒文化很强的地方是，是英文也是他们打开。迈向世界的大门，那我觉得，我觉得，与其讲两嗯，比如说两个地方，台湾跟那边，或者是台湾跟其他国家的差距有多大，或者是有什么不一样，我觉得有个很大的不一样，或者是我觉得可能也是大家需要努力的方向，就是语言。语言这个东西真的非常的重要。嗯、就是我在台湾看到，我这次回来台湾一年半的时间。老实讲，就像你刚刚讲的，其实台湾的调酒师在国际上面是很背受尊重的，有点像是日本的调酒师。对，对即便是他们英文真的讲的没有到非常的好，可是大家都会尊重他，尤其是我们台湾的各位，我们台湾的从业人员对日本调酒师真的是很尊重，嗯、因为他们代表的是属于调酒师的匠人精神。那当然还有一部分的是他们的历史传承跟创意。那回到台湾，台湾的。调酒技术，或者是我们对于风味的掌握，或是对于呃我们当地素材的掌握，啊、呃，比如说我们 local 的食物，把、啊、它放到酒里面，这种方式可能是备受世界瞩目。嗯、<哼>但我觉得还有一个小小的东西，大家可以去努力，就是语言。我们要怎么样用非常流利的方式去跟全世界的人说，为什么我要做这杯酒给你为什么这个酒只有在台湾的环境下可以达到？如果我们可以给他们这些理由，而且是用，当然不用说英文，一定要精通。像我的英文也不精通哦，我可能英文算中间哦，因为可能工作上面都在使用英文，所以英文越来越好。那我当初英文也不是那么好，也是被逼的。因为我就想到这件事情，我要怎么样让大家知道为什么我要做这杯酒？哦，很多人，嗯，我相信有很多的业界的人员练英文是要去比赛的。我相信 p a r t y、嗯、可能也也也有听说过哦，有些人会没错专门去拿去练比赛。我觉得这是好事情，至少给大家一个理由去学习英文，我觉得这非常的棒。但是之后呢，我们要怎么样在日常的生活当中、工作当中，我们去使用英文，我们去跟越来越多的人介绍，当有一天。这个疫情正式的结束或是趋缓，国外的观光客大批大批的想要去探讨为什么台湾这块小岛可以守住疫情这么长的时间。我们可以用流利的英文去介绍为什么台湾这么特别。我觉得这也是我相信这也是刚,刚我们讨论说为什么呃可能东南亚跟台湾哦中间的一些文化差异或者是呃一些比较根本性的不同，我觉得是在这里。当然了，这是我个人的建议， <Okay. S
0: 1> 个人的个人的看法。OK， 好，其实这个节目啊，为什么会想要请邀请 h n、啊、因为 n 他自己本身在有不同的国家待过，这第一个；，另外一个是他其实自己本身呢，不是只有在一家店里面做调酒师，而是顺着 Duxland 这个品牌去做推广，所以你一定可以跟很多的调酒师去交流啊，无论是在。台湾的这个北中南去做客座，那客座的话，一定这个就是一个，我我觉得这是一个思想的交流了哈。那不只是说调酒技术的一个互相切磋。好，那我们刚前面有提到哦，这个台湾的餐饮业，我我觉得应该就是说，整个这个这个面向很广。我们今天没有办法说，在一个节目里面就去诠释所有我们所想要探讨的深度。但我总有一个观念哦，自己本身呢，自己做过餐饮业12年。那我就一直觉得说，服务业好像都很容易被欺负个半死。好，但是只是说酒吧呢是在餐饮里面其中一个细项，因为可能有铁板烧啊、日料啊、西餐厅啊，还有很多的这个，比如说无国界的创意料理、无菜单，很多。只是说酒吧呢在餐饮业只是其中一个环节。在这次疫情呢、啊，呃，就有人在讨论说，餐饮业卖的到底是服务，还是卖的是？产品在之前，我先先讲一下哈，就是说每一个人他们对于一件事情的这个真理还有这个核心价值是不同。那调酒师呢，他有点像厨师，又有点像服务生，因为调酒师他是要把这个算是产品的制造者嘛，然后又需要经过呃 service 啊，就是说这整个服务的过程，去让客人啊得到不同的体验。所以这样，我想问看你哦，你觉得餐饮业卖的是服务？还是我们的调酒，我们的产品
1: 。我觉得，所我觉得应该是我把它抽丝剥茧来看，就是我相信，嗯、我先讲结论。我相信的是，我们同时间卖的是服务加产品，还有我们的文化。嗯、我觉得是三个东西。<Okay. S 2> 那我觉得很简单。如果说假设我今天我要吃一碗卤肉饭，那有很多不一样的方法可以取得，我自己做也可以啊。我自己做，对，还更便宜。<对>可是大家不会想要自己做，可能有两个点：一个是我做的不好吃，一个是我做很浪费时间，对吧？那我去给外面的，我去吃外面的，我得到什么？我得到了产品，我得到了快速的服务，我还不用洗盘子、洗锅子。那我卖的的确是服务。那当然，这个服务有很多不同的层次，就像我刚,刚讲的那种，呃，去让你去减少啊、哦、自己服务自己的时间啊、哦，这是一个。
0: OK， 另外一个
1: 是，你在这个空间，你在这个餐饮空间里面受到这样的服务，你觉得快乐。那当然，这个可能就是可能我跟 Marty 会比较很有同感，就是可能用一样的服务方式，在不同的人的情况下，那个效果不太一样，因为每个人想要的东西，对吧？
0: 是，没
1: 错。那我觉得我的结论还有第三个，简单来讲，为什么还有文化呢？我觉得这要提到，就是可能我跟 Marty 做比较久，或者呃会听这个 podcast， 有些人是做可能我们酒吧的，或者做调酒师比较久的时间的人哦，像我们这些人，我们有时候常常是在社会中的弱势。如果你说服务业是社会中的弱势，那可能做调酒是社会中的弱势的弱势，就是就是以正常我们这个社会的观感来看。说
0: 不定，嗯、没错
1: ，很多人是这样想。我先讲，包含我我妈都是这样想。那为什么我会特别强调提说，我们卖的除了前面两者以外，第三个还有文化，就是我们要怎么样让他们知道我们的职业是实际上，你也可以说是一门艺术，你也可以说是厨师跟厨师跟服务生的结合，你也可以说是很多不一样的匠人精神的结合，嗯、<哼>或是文化历史的传承。我们要怎么样让他们愿意了解？就是我们要先卖我们的文化给他们。就像那个时候，呃呃，第我举一个例子，就比如说第二次世界大战结束之后，很多国家都已经毁掉了，基础建设啊、人口啊，不不不， h 那时候美国就有马歇尔计划，那他卖的，当然他一开始是用钱来帮助我们，或是帮助其他国家基础建设，但他其实想要做的是去卖他们的价值观、他们的文化。那以后我们可能再从事商业，就会遵守他们的准则。对他们来讲，这也是有利；对我们来讲，可能也是一个比较快发展哦，把基础建设是建好的机会。我觉得同样的道理，我们先卖给大家一个文化，所有的一般的消费者，正常的台湾人们，他们如果只要有百分之一的人觉得我们这个文化有点意思，我觉得我们就赢了。所以这就是为什么我觉得服务要做好。你当你服务，不要说做到100分啊、呃，真的把把那个客人当上帝，我觉得这都是没有必要。但是我们基础60分先做到，剩下的40分，我们可以用独特的方式，不要那么死板的，把文化去卖给他们，弥补剩下的40分。只要有百分之一的人认同我们的文化，嗯、我相信很快的我们就不会是社会这么弱势
0: 。其实你刚刚这边提到，让我想到那个我自己本身是有在追那个超立方。哎、欸，你知道超立方吗？
1: 我知道影评人
0: ，<笑>对影评人，超立方啊，那超立方跟那个那个古阿莫对不对？他们两个就古阿莫就是比较北兰啊，比较搞笑啊。超立方他里面是会去分析所有电影里面的一些细节。那最近你知道漫威啊，还有这个 DC， 包含这个啊、呃《自杀突击队》第二集集结上了，我有看过。其实里面他有一些宣扬一些你刚刚提到的、呃、那那一段历史啊，就说、是欸、其实美国他们做这些英雄片是为了什么？事实上，他背后他他认为啊，有一些是去给其他国家洗脑，是美国就是一个正派、正向、英雄主义的，好、哦、对。但但是这个这个这个话题就不是我们的专业是只是说我刚好有想到啊、呃，这个你刚,刚有提到说，哎，这种这种卖的是一种文化，卖的是一种、呃、思想的传承。好，那这个我们开始把慢慢慢慢把这个主题哦切近一点，就是说。呃，你自己本身在这个行业也也蛮久的哈、哦，那你说老呢也没多老，但是说年轻呢好像也不是年轻，但是就卡在上不上下不下的终身带哦。我相信你经历过很多的酒吧，其他不同国家文化的洗礼，然后不同 style 的这种啊、呃、制作饮品的方式啊服务，我相信你应该很了解，就是说在台湾的酒吧的整个行业的现况，包括我刚刚前面在节目啊、呃、开头有提到的，疫情过后啊，我发现。呃，在整个消费者模式上面，然后大家对一件事情的看法都有一点点不太一样。那我想问康 j 就是说，哎，你跑过那么多酒吧，包含是这次的疫情对于整个啊、呃、旅游业、餐饮业有很大的冲击，你怎么看待现在台湾整个酒吧行业的现况，或者是未来趋势
1: ？我觉得现在这个疫情，我相信有很多人跟我讲过一样的话，就是这个疫情就是一个暂停键。那，你可以说是行业的暂停键，或者是你说，如果把它放在一个人身上，它就是一个 gap year， 就是比如说你大你高中升大学那段时间，很多人会荒废哦，像我，我大高中升大学我就会跑出去玩。但很多人，你刚
0: 你刚,你刚讲的暂停键，有有点让我想到日本有一个那种电影，有一个 stop， 他们有一个，
1: <笑>你说的是正常的电影还是十八叉的电影？<笑>那在超品上面还有在
0: 卖这样，对，好了，开开玩笑，对，类似那
1: 样子。那我我觉得很多时候是这样。当我们呃，当我们每个人都埋头苦干，做好做好同一件事情的时候，嗯<哼>，我们其实很很多时候会忘记我们身旁的风景啊、哦。你会看到，其实我忽略到很多方向。我觉得这个疫情对于餐饮业来讲，虽然大家赔钱，但是我觉得整体来讲是一件。你说好事吗？当然，我不希望这件事情，我不希望疫情再爆发。但我觉得，既然都已经发生了，我觉得我个人会倾向于把它看作一件好事。大家在这个时候发挥了比以往还要更多的创意，非常多。是对，比如说很多人像那个时候原本调酒外带是不合法，后来变成说，诶、欸，暂时合法，以后开始大家有很多的创意。怎么用最符合成本的方式？即便是用简单的包装、哦、我要做外卖嘛，没办法调酒，没办法做的太花俏，也没有选择杯子的权利。那我要怎么把它卖出去？哦、我要用什么样的方式？开始有越来越多的人从产品本身哦，还有成本本身去开始去思考这件事情。还有一个行销，当你没有 walk in， 就是没有路边走进来哦，没有来过这家店。走进来看看的人的时候，你要怎么样跟素昧平生的人、素昧平生的人打招呼？说：“哎、欸，我这里有一家店，我现在要卖你外卖调酒。”就开始做网络上面的行销，这也是我觉得这会是一个很大的转型。因为老实讲，我觉得台湾调酒师可能我去过的那些店来讲，大家都还是比较走向一个匠人精神，就是。我做这家店，我做这一家店的调酒师，我想做的就是我做好我眼前的每一杯酒。那当然，成本的考量下，我可以的话，我就把酒做得最好喝。哦，大家都还是比较属于这种匠人精神，这是一件好事情，非常非常好的事情。但是这个疫情开始以后，我觉得大家会去重新思考，我们可不可以去兼顾除了匠人精神以外，我们还可以是生意人，我们可以是、哦。这个我们可以是行销人才，是我们可以是简单的设计师。<错>我学简单的设计，我做好以后，我可以更方便的跟设计师沟通，对不对？我可以是一个 Youtuber， 我可以是个 Bar 呃 ，Podcast， 对不对？就像 Marty 一样。那我觉得这这是一件呃，既然都已经发生了，我倾向于把它、啊、当做一件好事情，对。
0: OK， 好，哎、欸，你刚刚讲的有些内容我自己蛮蛮蛮认同的，我就是说，因其实我们没有套好，对，不对？我是有先给你题目了，对，像你刚刚提到说，呃，我自己的观点是，疫情它让它呃怎么来形容，就是说，疫情它在各行各业来说，它是推动、加速让这件事情变得更好啊，比如说最近有很多的这个调酒的线上课程，然后我们把事情搬搬到网络上来做，还有你刚刚有提到，就是说，哎、欸，调酒师以前可能就是说。他可能会，嗯，我没有恶意，但是就是他可能会局限在，就是说我只要把我的东西做好。但是你知道，现在尤其是疫情过后，网络跟线上还有行销这件事情，他好像好像已经占据很多很多这个啊、呃、重要的角色。就是说，你东西好，没人知道你名字，没人知道你在干嘛，坦白讲就没屁用嘛。是，这以以以前可能就是说哦。你的东西很好，大家会慕名而来。可是实体店面它在疫情当中的确是受到非常非常大的冲击
1: 。对
0: ，OK， 好，那就谈到我们刚刚提到说这个奥运的这个事件嘛，那啊、嗯，我们听到就是说公关啊、行销这件事情，它可能是是尤尤其在在疫情期间，它势必是要在网络上发生。那其实呢，我自己来看待就是说。啊，这个议题啊，其实要谈这个议题之前呢，我自己其实思考很多的面向啊。第一个，我们自己本身身为餐饮人，我认为餐饮的这个同行、老板、呃，创业者、业主，是真的很辛苦。因为我有我有一些兄弟，他们自己本身不是从事餐饮业，他在台中做这个，呃，就是螺丝帽、螺丝帽组组组装这个零件的公司，那他是公司的副理，业绩没有降。反而成长，因为他们是卖到欧洲跟啊、呃、这个欧亚大陆的国家，它不会像餐饮这么的衰小。好、哦，但是我们当然都不是很乐见今天疫情造成人员的伤亡，然后旅游业、餐饮业这些呃，我我们的这些同行他们遇到像刚刚，比如比如刚刚这样说这些这些面的状况了哈。但是就从这次奥运这个事件啊，就是呃呃。呃里面爆发出了这种所谓的可能有一点有一点点学长学弟制，然后劳资双方可能有一点点不太愉快。那我就想要问问看， John 你怎么样？因为你自己带过很多的体系嘛，哦，那、呃、广义来说你也是一个餐饮人<是>、啊，就是这个圈子的大家庭。<錯>好，那就其实这次疫情就是说。我们可能不是在同条船上，可是我们都我们同同样都在一个大海当中，大家都快翻船了。所以啊、呃，我把疫情啊跟这个奥运这些公关灾难这件事情，我就看说，哎、欸，好像里面有件事情，我看到是餐饮业这一种学长学弟制，这一种你离职我就跟你，好像有点变成是敌对敌對,对的这种对的这种状态。你你怎么看待这样的文化？它该它该持续吗？它该它该被传承吗？在餐饮业真的是，当然我知道说不一定只有餐饮业啊，就可能有一些、啊、公司行好，可能，毕竟可能同这个同同级之间会一些勾心斗角啊，这些可能都会有。但是我有特别发现说这件事情在餐饮业里面特别严重
1: 。对，嗯、以我以觉得对对对，我觉得应该像你刚刚讲的是，应该是各行各业都有，可能是我们是在餐饮人，我们是在餐饮这个大海里面，我们看到的一全部的视角都是餐饮，所以我们会觉得。哎，好像在我们餐饮业特别容易发生，但我觉得在某一些传统产业或者在某一些国家，可能因为文化的关系，比如说台湾，哦，就是会比较容易会有这种我们叫我们常讲的“咩咩嘎嘎”嘛，就是人跟人之间的这种沟通的小东西。哦，那我觉得这也是跟行业跟跟那个文化有关系的。那至于说，我觉得刚刚提到一个很好，就是哎，就是有一些。呃，可能有一些店，或者有一些人，餐饮人，大家会把学长学弟制或者师徒制哦，把这个东西当作是一个你不能离开我的理由，就是就是像刚刚提到啊，我跟你你离你一离职，我们整家店所有人就跟你敌对，跟你对着干，嗯<哼>我就去外面讲你的坏话，我就怎么样怎么样。老实讲，我们大家都知道这样做不是很好。的原因是，
0: 不是很 OK？ 对对， <OK> 就
1: 是老实讲，就很简单一个道理。我自己觉得一个很简单的道理就是，他这个人会去你这家公司任职，第一个是当然是图你们公司的薪水，当然第二个我觉得一定是想要学到你们这家店为什么会存在，为什么要存在？我想要学这一套，我想要了解你们这家店想要给这个社会带来什么，我才会在你去那里任职啊。要不然每一家老实讲，每一家的餐饮名店的薪水应该都是差不多。那为什么要选你这一家？好，我学到了东西，我觉得我也呃，再家店服务的够了。我想要离开了，不管是自己出去做事情，或是被挖角。对于假设是我是这家店，就是他的母公司原本任职的这家店，我会很快乐，就是我会非常的开心。我讲个例子，就是我那时候在北京工作的时候，我在运营一家店，那个时候呢。我招了七个调酒师，然后两个月内走了两个，可是有一个人是算是我很好很好的朋友，也是我很好的员工，我很好的同事，我就一路带着他，他从什么事都不太了解，开始变得就是诶，开始可以独当一面了。工作一年以后，嗯、然后呢，原本英文都不太会讲，他在那个环境，英文变得非常讲得非常的好，我都很惊讶。他有一天跟我说他要走了，我说。呃，什么时候你想要什么时候走？公司的呃呃规则是至少要三十天以内，呃三十天以前要提离职。嗯、<哼>那我希望你是三十天以后再离职，因为我要交接嘛，对吧？那、嗯嗯、他就很害怕，他以为我要骂他，结果没有。我说，啊、哦，你离职的那一天晚上，所有人提早两个小时下班，我们所有人去吃饭，就是。恭喜你找到新的工作，我就是这样做，就是所有人都很惊讶，就是很多人会觉得啊，我会很生气，把人带起来，人家就走，但我觉得不会，我把它看作是一个我的成功，我觉得我超级成功。既然我有人跟我一起工作，然后他被挖走，我我很快乐。可是呢，我相信有很多人不是这个想法，我也不知道为什么，好像是。有些人想法好像是啊，我已经教了你那么多，我给了你这么多的薪水，啊，你又你又还没学有所成，那你怎么可以离开我？你离开我以后，我还要再重新训练，搞得我很麻烦，你知道吗？就是在佛教里面，这就是一个我执非常严重，什么东西都是我觉得怎么样，所以你不能那样；我觉得怎么样，所以你又不能这样。但其实没有，所有人跟人之间，我相信大家应该都很清楚，都是互相的。他觉得他这样子做，他离开我们一起工作的公司是对他好，那我就祝福。如果有一天他觉得，哎，问我可不可以再继续在我身边继续工作，如果刚好我有职缺，我非常欢迎，因为我相信他也会觉得，他这样走了一趟，会发现啊，原来他在可能在我这边还有东西没有学完，或者是他在我这边，呃，我们可以一起想出更好的创意，那。这包含对我个人的工作也是一个很大的提升，所以我会觉得，很多人会把一个人才的流失看作是一个很大的失败，但是这个失败是他不能接受的，他就把这个失败的情绪转嫁给要离开的那个人。但我觉得应该是反过来，这是一个很大的成功，就是因为你带出一个很棒的人，所以他才有人要要他一起工作。对，这是我自己的想法。
0: 其实我我自己我大概分享一下我自己的的的观点啊，就是说，嗯，刚刚我们前面提到的这些呃学长学历制啊、师徒制，就我觉得这是一个，其实这话题会比较怎么讲？就是说，其实我这这有点像早早期师傅哈，就是早期在那个年代，可能没有这么多蓬勃的啊什么什么，像现在 FB 啊，然后 YouTube 可以可以学习东西，当时你要学东西，真的就是一对一啊。实体面对面的的的传承呢、啊？那等于变成说，呃，可能对于资方来说，就是你来工作是，哎、欸，我给你钱，我要教你东西。好，那那对于劳方来讲，就是，哎、欸，我也有付出啊，那我在，我也有付出我的时间啊，那我上班可能，我讲比较正常的、就是，就，哎，我也有，我也我也有很认真啊，那为公司带来盈利啊，我就是你的被动收入啊，你请我当员工，我帮你赚钱，所以这个一对一是很很对等的。但是呢，嗯，这个我觉得在，在在对立的状况之下，他很难可以去有一个结论。也就是说，比如说，比如说，呃，老公跟老婆，上司跟下属，老师跟学生，老板跟员工，哦，就是就是这样，他会比较属于一个一个一个哦，犯人跟小偷，他就是对立的。但是对立的话，二次元他就是没有所谓的对与错啦。我我觉得。啦，但是我自己总结哈、哦，就是嗯。是我认为师徒制跟学养学历制的这个精神，我我我很我很我很少表达自己自己的意自己比较正确的意见。我觉得这个精神它是需要存在的，精神层面这个精神就像茶道，<是>茶道就是茶道，它是一个精神，但是它可能它没说哦，它有很多的器具啊，然后这个茶要怎么做啊，温度要多少？但是其实茶道它事实上讲是一个人的精神，一种体悟，一种体验。我觉得这这个部分它是需要存在的，但是时代真的不同了，就是说，现在年轻人他可能他们学东西其实很容易啊，而且我就得离职啊，而且现在可能又有很多啊劳资双方的一些权益也比较透明化、啊、政府他可能对于劳工啊，他们知道整个国啊台湾整个啊经济体的状况，所以、啊、比如说这个104可能会说啊，你没有4万，啊、大家应该知道嘛，就是104你没有超过4万，你是要秀啊，你是要秀出来这一些，他都一直有在。对对对，他都有在推动嘛，但是我认为在实际的执行上面是需要被改革。就是说，我们对于尊师重道这件事情，我觉得，你知道，你有没有看过中星驰电影？老佛也是翻心里面，<解>不是翻嘴巴，<是>就有点类似。就是说，哎，你对于这个，我不知道 John 你自己认不认同？我觉得精神它是它是需要存在，但是这种臭干懒屌这种，已经有点触犯到法律。对，然后边缘的这些言语暴力，或者是甚至是可能有有肢体的这些接触，我觉得他需要真的需要调整了、啊，因为时代不同了。好、哦，这是我我我以前有一个啊、哦，我有我觉得
1: 就是就是，我觉得我们现在可以稍微讲一些简单的例子，要不然我怕某一些观众朋友不知道，呃，嗯、我们以前是生活在什么样的汪洋大海里面，在里面差点溺死，最后力争上游的，对。那就请马姐先帮帮我，帮我分享一下
0: 。在那那个时候，像我刚才也进入到夜店工作，然后因为夜店他们的当当时夜店很流行嘛，哦，这些夜店他们的这个销量是很大的，一个晚上一个人大概要搬三十到四十箱的海尼根，哦， 3百三十 mod。嗯，然后呢，我在工作的地方，它有两个吧台，好，那两个吧台有 A B b 嘛，哦，反正基本上就是有时候 A b 有开 ，B b 没有开，那学长呢就叫我搬了三十七箱。在海尼跟啤酒到 B 吧，那、啊、他们都在抽烟聊天哦。那我就搬搬搬搬完了，然后他突然跟我讲说：“啊，哎，瓦里不好意思，今天那个活动啊是在 A 吧，你再帮我搬过去。”但是你觉得他是当他是刚刚才想到的吗
1: ？没有，他就是要搞你。
0: 对啊，就是要搞，他就是要训练你啦，这样子，所以，所以我觉得就是说聊的有点长长哈，就是说话题有点离离题，但是就就是分享自己个人的经验啦，但是我觉得这些都是一个很好的一些滋养啦，但是那个年代适合，现在这年代不太适合。壮呢，你自己本身有没有什么<對>什么经验分享，或者是你有看到
1: ？我觉得，我觉得我比较有印象深刻的是，那时候我也在呃夜店任职的时候。也大概八九年前那个时候了，然后那时候一开始也是十八，那个时候我记得我十八岁啊十九岁，十八岁十九岁的时候，哦、然后、嗯、因为那个时候有个概念，我不知道 Monty 有没有听过，就是啊，你想要当调酒师，一定要先去夜店做做看，你要学习做事情的技巧、速度。哦、OK， 对，就是那个速度,速度这个有了，对，有，因为那个速度是真的有差，哦 okay、对。对，就是我到现在我都觉得、嗯、哦，那那那可能那一两年的经验，我真的受<是>受用无穷，<没 S 1> 真的是速度也被超起来。嗯、但是我那时候刚入职，<对>你说哇很年轻，我什么事情都不知道，我白天我还要还要念书，然后晚上就是想要赚个小小的薪水，然后去工作，顺便学一点东西，因为我觉得做调酒师很酷。那时候我纯粹就觉得只是做调酒师很酷，那我要去做做看。嗯、当然一开始怎么可能让你调酒，你就洗杯子嘛。然后呢？那个时候我在的夜店啊，它的吧台是一个长方形，很大很大的长方形。然后呢，里面总共有四个工作台，就是大家可以一次可以有四个人在调酒
0: ，四个出酒口对。对，四个出酒口。嗯
1: 、然后呢，因为是吧台嘛，然后又是夜店，很多人在那边，呃，会抽烟要吸烟蒂啊，然后呢要杯子啊，要点酒啊。可是呢，那个时候我还没有，那个时候 menu 要考试，就考价格。我才可以接、嗯、接单子，就是哦，给我钱，嗯、我去跟 K 希尔讲哦，然后再跟学长们讲说，哎、欸，他要什么酒，帮我出给他。那时候我都还不能做，可是就有客人会一直问我嘛，哎、欸，这个我要买这个酒
0: ，因为你站在里面嘛，对，你就抓抓来就问嘛，对
1: 。消费者也不知道，然后我就会，我其实都会很有礼貌的说，嗯、那个呃，那个可以去找我旁边这位，很近，就离我很近，先帮我找旁边这位，然后我说我现在目前我还没有办法服务你。然后我就大概是这样讲，然后呢，嗯、我就只是大概花了十秒钟去解释为什么我不能接单，我直接被骂了。跟他废话那么多干嘛、啊？嗯、你还不把杯子洗好？杯子都满出来了。然后呢，他就把一个我洗好的杯子，因为我洗好的杯子我会晾在一个地方，就是我们洗好的杯子会晾在一个晾杯区嘛。嗯、然后呢，他就把一个杯子拿起来，他就说：“你这个洗好了、哦。”然后我就说：“对啊。”他说：“你有没有看到上面有污渍？其实这上面一点污渍都没有。”他就直接把这个杯子摔在地板上，摔破，就摔在那个吧台里面，就我旁边，直接把摔破，摔破说：“我就傻眼了，我吓傻，我当下是很震惊的。我我震惊的点是不是、啊、你这个做的逻辑是什么？就是不是你摔杯子跟我们目前现场已经忙到一个不行，你摔杯子这个会。”有帮助吗？我当下震惊，嗯、而且他又很凶， oh, 我就很害怕嘛，对不对？我也是很害怕一个，人、嗯，然后呢，啪的一劈，然后我就站在那边，我就愣住了，就听到“咣”一声很大，嗯、所有全部吧台附近听得到声音的人都在看我，看着我被他骂，然后呢，被拉正，被拉正，我就站在那边，<笑>然后然后大概过了五秒钟，然后他才说：“啊，你还站在这里干嘛？还不去拿扫把？”把,這個、把这个玻璃玻璃碎片扫干净。嗯，我想说、啊、，OK， 好，<笑>我就是我都就是一样了，就都是过程啦、啊。然后我现在想起来，其实也蛮好笑，是只是,是,是过程，对，只是就是就是这是其中一个，还有另外一个，我觉得是很荒谬的，就是有些人应该有看过，我相信有些观众也有看过，就是呃，调酒师在调酒的前面会有一个小小的水沟，我们叫 bug， 就是大家会在上面调酒，因为。可能大家做调酒，可能有时候会不小心漏出来，或者是会需要清洁，<對>所以它下面有个水沟，方便我们做清洁。可是呢，通常那个水沟都是会特别黏，因为我们常用到糖浆啊这些东西嘛，对不对？糖浆可能漏出来，一漏到水沟里面，那就很黏。我们每天都要去刷这个东西，我觉得很合理。我也我知道后面这个习惯都深深印象的我，就是呃，这样子蟑螂真的会比较少。那、嗯、我们就刷嘛，哦、嗯。夜店早上五点下班就已经很累了，然后呢，我们所有人就是想要赶快好好回家，刷都刷得特别快，特别卖力，因为我们的主管就是很严格的一个人哦。虽然我也想教他神经病，但是我只能说他很严格。那我们就所有人齐心协力哦，七个人齐心协力，所有吧台里面的东西都弄好。然后呢，我们还甚至拿我们的那个擦单器、哦、就是有一个像是铁钉的东西，前面用着擦手指、哦然后去伸到每一个八轨的角落，去把最脏的东西全部都扣出来。好，我觉得这个应该已经够干净了吧？我们是每天都在做，所以我们做得很快。有一天，这个主管喝醉了，然后呢，我们就都已经快收完了，已经在外面做最后的准备。他就突然说：“哎、欸，现在才几点？你们都你们都清洁完了吗？”然后我们所有人就说：“对我们清洁完了。”他说：“你们确定？我要检查喽。”我说，然后那个学长们就说：“好，你去检查吧。”他就拿他的指甲去抠坝轨，就是最边边最角落完全亲不到的一个角落。但是我们亲不到角落，嗯、我们有方法，就是我们拿漂白水稍微去擦拭，这样至少可以消毒，
0: okay, 不会不会
1: 长东西。那他就拿他的手指的指甲去抠最边边角落，我们擦不到的地方，擦出来是铁的生锈，因为漂白水是强氧化剂。所以铁的生锈，他就说：“哎，你们都说你们清干净了，那这个是什么？就是他拿着这个手指里面的的脏的东西，指着我们每一个人，他指着我问我说：你敢不敢吃？我不我不敢讲话。他又指着我旁边的另外一个人，拿着他的脏脏的手指说：你敢不敢吃？他问了一轮，问了一轮，没有人敢讲话，他就说。”你们都不敢吃，但是我相信你们清干净了。我敢，他就把那个脏脏的东西自己吃下去了。真搞<笑>就是你你知道吗？就是莫名其妙，然后但是又觉得有点好笑。就是直到现在，我的其中几个很好的朋友，都是那个时候一起工作的伙伴，我们三不五时就会拿出来讲一下，就是。你这个到底逻辑是什么？我们常常会说不出来，但其实好像学长学弟制或师徒制，或者是你说呃一定要遵守长官的意见或是前辈的意见，有时候会像我们那个时候就有一点走真，就是这些，嗯他们的指令有点走真，就是他们是为了觉得他们觉得他们是对我们好，给我们训练不合理的训练是呃不合理的磨练，就是哎那那句话怎么讲？
0: 不合理的训练就是磨练。呃，不合理的
1: 训练就是磨练。但是其实我们应该到现代啦，就像你刚刚讲，我们有这么多取得资讯的方式，甚至做清洁，我们都会有更有效率的清洁方式。那至于这个东西，我们要怎么交给下面一辈？我觉得这个深深的影响的我的是，我直到现在我还记得起来那个时候我对自己说过的话，就是我在呃之前那个夜店工作的经验。的总结，因为遇到很多很奇怪的事情，很多比较没有逻辑的事情，我告诉自己，我以后看到不好的事情，看到好的事情，我要记住，我要学；我看到不好的事情，我也要记住，我绝对不要这样做。这是我一直一直告诉自己，直到现在都是。所以，我对怎么讲，我对大家或者是以前工作的人，大家应该都会觉得我是一个蛮好相处的人。就虽然我凶起来的时候很凶，但我比较不常凶人。但是我凶人，我只有一个目的，就是我要告诉你真的错，就这样子，我也没有要继续羞辱你
0: 。我觉得有时候这个这个学养学历是未定而定的、啊，就是说，就算你做好、哦，我觉得这是一个一个一个陋习啦。这个其实这个话题真的是一集讲不完的、啊，就是说这个陋习，它你做了这件事情会不会让这件事情更好，还是你为做而做？它它会这个这个如果讲讲的更更。更就是说，他可能会阻碍整个调酒文化的成长。这个，这个是结论啊。这个跳太快然后就逻逻辑是会跳太快。但是结论来就就是，他这件事情有可能会阻碍调酒跟整个餐饮文化，甚至是我们被不是这个产业的消费者，因为讲说啊 ，OK 啊， okay, 看不起这个，这个这里面其实都包含这里面啊，这样，但是因为这个时间的问题哦，如果之后各位听众的反应不错，我想要再找这个叫我们再来聊一集。最后一个问题就是。好了，我们前面聊了其实很多的细节哈，包含这个啊、呃、行销公关的这个啊、呃、公关这个公关灾难，还有包含餐饮的学历制，还有包含现在疫情，包含你在整个呃其他的国家，然后疫情之后看到酒吧，我们现在目前面临的状况，虽然说上一集跟 Peter 聊完之后呢，其实台湾已经开始开放了嘛，嗯，但是我想还有一段时间，这个台湾人对于疫情的这个信心度啊，才有可能再出来消费嘛。包含这个消费五消费券五千五千的消费券也正在拟定中。好，最后问题就是，你怎么样看待台湾的酒吧趋势？像这几年有那么多的酒吧开始开幕了，那其实也有很多的调酒师，他做了两三年，他就去开店了，哎、欸，还把店营运得不错。当然倒的也是一堆啦，哈，但是开的也是一堆，各行各业都是一样啊。就是说，但是我就发现说这几年，尤其是二零一七年。这个啊、呃，酒吧开了之后啊，开了越来越多。你怎么看待整个台湾的酒吧，还有未来的趋势
1: ？我觉得固然我们前面讲了很多，呃，在这一段大家不能出门的期间，呃，对于调酒业界的影响，或者是酒吧行业的影响。但刚马提提到一个我觉得很有趣的点是，在这几年有很多的酒吧一个一个开，那可能有一些并不是说从业多久的人跑出来开店。但生意真的很棒，或者是他觉得，或是生意给他做起来了，至少没有亏钱哦。但是这一些幕后的首脑都是从业并没有太久的人。那我觉得依照这个问题，我们可以做一个很简单的思考：为什么会这样？很简单，我们比如说我跟 Marty， 或者是跟很多从业人员一样，我们做调酒，我们很常有个梦，我们有个梦想，我们开店是为了实现我们的梦。但是有一些人，嗯、哦，我觉得他们是很精明的，他们是生意人，他们开店是为了要赚钱。那我要怎么赚钱？这就需要生意人的思维模式。所以我觉得，至于说未来，或者现在越来越多可能那种以前没有做过餐饮经验的，出来投资餐饮的管道，或者是哎，我有一点闲钱，那我去几个酒吧，我去工作看看，学点东西，我自己出来开。哦，这种这种人越来越多。老实讲，我以前在做餐饮顾问的时候，就遇到很多这种人。哎、欸，自己稍微口袋有点钱，我就去去工作，呃，去一个酒吧工作一下，学一点东西，学一点皮毛，或者是学一点呃账面上看得下去，就是还可以做到60分的东西。那我就去开店。嗯、<哼>那这种很多人会说，就是老实讲，有很多同行一定会唱衰这种店。我讲老实话，就是
0: ，当然，因为你是怎么看？对
1: ，因为大家会觉得啊，我都工作这样三四年了，我的生意才勉强持平，那你又何德何能？对，但老实讲，很多黑马呢，你真的想不到。就是我，我讲一个例子，我那个时候我在我在中，我,我在北京工作的时候，然后那时候呢，有一个有一个年轻人来我这里工作，然后我大概跟他一起工作了三个月，然后他说他要离开了，我说 OK， 我说没有问题，哦，又没有绑什么终身契约。他也他也很怕，说我会骂他。我说不用啦，我说，那你之后你有找到下一家工作吗？他说他打算自己开，他要回老家开店。就是那边很流行是，是比如说你是在二线、三线以下的城市，你想要在那边开店，你都要去大城市学习，这、就是肯定的啦。如果是我们也会这样想哦，就是总要去京城混一混就是我们在台湾的话，就是总要去台北混一混。那他们回去。我原本会以为，就是我心里面老实讲，当时候还是有点鄙夷的，就是会觉得啊，你才在学三个月，我就我我自己会觉得很可惜，就是好多东西我都还没跟你讲，就是还没有去，就是让你知道这一行业要怎么做，你才不会吃那么多亏，那你就要走了。那直到我过了大概半年以后，我有这个荣幸，我这个小兄弟他就邀请我去他的店客座了，半年就把店生出来。然后我就发现，我去的时候爆满，外面在排队。三线城市就是可能台湾还没有一个城市的平均薪水中位数比那个城市还低，但是他生意做到爆满，他的酒的价格是一线城市的价格。然后我就想说，哇，怎么做的？然后我就问他，他就说，他说老实讲，他他叫我钟哥啦，就是我中文名字里面有个钟。他说钟哥，嗯、老实讲。我在你那边学最多的不是调酒技术，他说我在你那里学到的是在这一行怎么做生意。他说至少我会愿意分享给下面的人，所以他说他才有机会三个月内他就可以自己开店。所以我的结论，我我依照这个例子，我会觉得哇，现在这个时代已经不是说啊，你一定要在某一家店里工作个好几年，然后去取得那些不容易取得的知识，你要跟着一个师傅去混。现在这个，他说他就随便在找一个翻墙的软体哦，因为那边不能上 Google。对，然后呢，一个字一个字去查他有兴趣的调酒英文，一个字一个字去翻译。然后呢，有点像是半借鉴半抄袭，比较他觉得有趣的酒铺在他店里面卖。你说这样这样不道德吗？我觉得不会啊，因为他肯定有稍微改编一下哦，即便他觉得这杯酒是别人做的。给他稍微改变一下，变得当地人喜欢的口味。那我觉得这就是一个成功。那这个也是可能也算是我我带给他一个很大的影响，就是老实讲，做店有很多种不同做店的方式。那我相信，呃，之前我跟妈提有聊到说，很多时候你做产品不一定要做到100分
0: ，是没错，因为
1: 你心里面觉得的100分，可能在消费者面前不过就60。是，那我们要怎么做到？首先就是我们分两个层次，第一个是我们心里面的觉得的好，或是我们业界公认里面觉得的好，可能在消费者面前是一文不值，这是第一个。但是我们要从谁身上赚钱？我们是从同行赚钱吗？从同行的声量或是从同行的的赞许当中赚钱吗？不是，
0: 当然不是。我们是从
1: 消费者是他对我们的喜爱程度而赚到钱。错，还有一个。就是回到我刚刚说，我们做这个行业是社会算比较边缘的，一样。我们要怎么从社会的呃可能比较边缘的姿态，我们一跃而起，变成可能我们台湾可以亚可以成为亚洲调酒行业的领头羊，有何不可？但是我们要怎么做？我们一定要算是政府要支持嘛，立法方面的哦、呃，至少要友善一点。那我们要怎么样做到立法友善？那就是我们要打动所有的消费者，让他们知道我们做的东西。是对这个社会有帮助，就是我们不是在随便，可能像是五十六十年前，大家心目中觉得酒就是毒品这个年这个这个这个年代了。那再回来，刚,刚讲到六十我们心目中一百分可能是别人的眼中六十分。讲回来，为什么我觉得以到三个月去开店这个例子，为什么他们做出六十分，在我眼中六十分的产品，在他们消费者的眼中可能有八十分到九十分。因为这些人哦，就是某一些从从业人员，他们与其会去我们的同温层寻求意见，他们会更直接的为消费者建议。就是很多人会，就是我相信，呃，现在做调酒的技术越来越多哦。你说从澄清啊，从呃蒸馏啊，我都是好事情哦。用科学方法做调酒，我非常非常的认同。我觉得这也是未来的道路。那这啊，但还是有一些人是用玄学去做酒，就是呃，我可能我 shake 我要 shake 几下啊，我可能 white lady 我可能一定要用什么样的 shake 方式啊？你如果不是用这个 shake 方式的，你做的就是一杯很烂的 white lady。对，那当然我我觉得这就有一点玄学了，就是这没有什么太多的科学根据，顶多只是你喝到很好喝的这杯 white lady， 刚好是使用某一种。呃，摇荡法方式的人做的调酒，但实际上重点还是这个人做的，不是你做的，对啊，但我觉得差距就在这边，我们应该要更主动去拥抱消费者。我相信这一定也要是我们的未来，我们一定要更去拥抱消费者。当然，我们的同温层的意见，就是我们在同行的意见还是很重要。我们同行中，嗯、呃，就是相处之间的美美角角啊、呃，还是很重要，没有错。但是我觉得我们更重要的是，我们的消费者，我们要传达，当做文化的呃传递者嘛，啊，就像是历史学家一样，我们要告诉他们为什么我们要站在这个吧台后面去服务你，为什么我觉得我听你讲完30秒，这个消费者跟我讲完，他喜欢喝什么，我要怎么样在最快的时间点调出一杯他觉得很棒的酒，我相信这就是调酒师的魅力，就跟厨厨师一样，厨师也是一个很魅力的职业。那为什么大家对于厨师的看法跟对于调酒师的看法会有天差地别？哦，可能没有到天差地别，可能在我们餐饮行业会觉得，哎，其实我们这两个职业角色倒挺相似。可是，在外面的眼中，厨师哇，这至少稳定，一技之长、哦、然后，呃，如果你在一个比较大的集团，你做厨师薪水倒是挺好。回来，我告诉我的家人，调酒师啊，你是不是要去做黑道啊？你是不是要去？呃，你是不是要去呃，想要去玩，或者你想要呃做一些可能比较见不得光的事情，跑去做调酒师？当然啦，现在因为在网络上推波助澜啊、呃，比如说像 Stewie Bar 啊，像私房调酒俱乐部啊，开始有这种比较健康、比较这种呃，有点我们像是内应，我们是行业中的内鬼，然后我们告诉更多人哦，我们这行业内实际上是什么东西。那我相信有一些比较老一辈的人会觉得这都是邪魔外道，就是啊，你怎么可以随随便便就把我们呃这么辛苦的，或者是我们好几十年的功力哦、呃，就很简单的去告诉各位？但我相信，只要是我们这一辈，或者是嗯、呃，有大部分的调酒师会觉得这是一件好事情哦、呃，我们不应该在同温层里面看到有一部分的人反对我们做对的事情，我们就退缩。我们应该要更坚持的去做我们心中觉得对的事情，这是我自己的想法
0: 。OK， 像刚刚这样讲了，我觉得蛮多蛮多点的啊，就应该也把那个我想讲都讲完。<笑>因为我觉得，像调酒师之间的这些思维逻辑啊、观念，还有我们想要做的事情，其实都很很相近。尤其像你刚刚提到说，我们可能会是弱势中的弱势。然后你刚刚提到的，就是啊 ，chef 一个饭店的行政主厨跟调酒师。其实，其实我我自己观察，因为我自己都一直有涉备一些国外的资讯哈，在国外的调酒师他跟厨师自己地位是相同的，没错啊，因为这，但这个这是需要一些时间跟文化的一个一个一个推动了哈，还有包含你刚刚提到，就是说其实呃我,我自己本身也在成都待过，那成都那个时候是二零一五年的时候，大概六年前哦，那那时候我也是去做训练哦，那也是呃，我觉得。啊、呃，我们今天因为因为其实政治一直都不是我们的专业了，但是我就讲一个实际的案例是，这些啊、呃、大陆想要学调酒的人，尤其是刚刚 John 讲的这个二三线，可能对于他们来讲，你刚刚提到说，连连要 Google 去查一个东西要翻墙啊，很辛苦啊，这这的确是啊、呃、我们身在台湾的一个一个啊幸福，但是这些人就是有狼性，对，他们真的是很想要学习东西，但是这个。这是一个一个时空背景，他也是啊，那时候他也是做了半年，我还记得，我记超记得他的名字，因为他名字就是很很很 Chinese style， 叫唐雪峰啊，雪峰，那<笑>就是你知道就很 Chinese style。那他后来也是在，呃，如果没记错是在武汉，还有兰州也是开店，我们现在微信都一直都有在联系。他开了两间店，哇哦，我记得那个时候，现那个时候啊，那个时候他应该才二十、呃，二零一五年的时候是二十六岁，现在应该也三十几岁了。再去学个半年就去开店了，嗯、哦，哦两两年内开两家，然后生意也都是很好，要开第三家，我心想说，哇好干我在台湾那開,开店都怕的要死，你怎么在那边可以起来？当然我们这是讲过往的一些一些经历了哈，但呃好总结一下哈，就是我们把它拉回来，就是说哇，我们今天有聊到很多，从这个啊、呃、公关危机、餐饮业。的这个学养、学历、制还有酒吧的一些文化。其实今天呢，找这样来，其实就是因为我们看过很多不同的酒吧。那我们其实现在也不是固定，只是在一家店，所以我们可能这跟这些调酒师接触，还有包含你在国外的一些经验，我觉得这时候是一个非常好的分享了。无论说听这个频道的你是，其实我看数据啊，大部分应该都是可能刚进这个行业的调酒师啊。同行我不确定有没有在 follow 这个频道啊，可能。自己本身工作也很忙啊，那自己的店务要处理，但也有很多的这种末端的消费者，啊，因为后台其实他有一些数据可以抓，他们都会想要了解说台湾酒吧的整个文化。那除了 s t u d y Bar 以外，还有一些其实还有很多的自媒体都一直不断的在 push 这样的一个啊文化啦，然后这样子。所以啊，今天非常谢谢 John， 我们今天其实聊了非常非常多，这应该会是啊这一集里面的时间最长的。哦，因为我觉得我们今天聊了很多的话题，都非常重要。听起来好像不是一个实质的经验，但是好像这些经验呢，对你来说又是你如果想要从事这个这个行业啊，你想要多了解酒吧的话，我觉得这一集是超级干货。就是说，可能在啊、呃、业界它不会不会跟你聊的一些话题啦，哈、哦，就是说你可能可能在那个一些频道里面应该，因为我们今天讲了，其实我们已经算是很含蓄了。对,对我们
1: 今天，我们今天嗯。<笑>就是老实讲，我我就是透露一个小秘密。跟当然做节目，我们前面会先蕊过，只是，啊、但当然我们那个时候在蕊的口吻就不是现在这样。我们现在当然是秉持着一个比较政治正确，<笑>不要去伤害所有，<了>不要去伤害个别的人的心情。<是>我们比较去指出，嗯、呃，某一些事实，我们自己的看法，还有什么要的解决方案、嗯。对，那当然啦，那个时候我们在蕊的时候是会举例子。<笑>那我不觉得，<笑>我不觉得我们讲这些例子会对我们这个行业会变得比较好。对对对，对，没错
0: ，没错这是重点就是，即便我们说好
1: 像说出一些八卦，我不觉得这会对我们整个行业是好事，这只会撕裂这个社会。就是我们这个行业明明就已经这么，嗯、呃，也不能说不团结，就是已经这么末端边缘。那我们如果又不团结，那这就更惨了
0: 。对了、啊，我们在聊的时候，其实我们就我跟 John 其实就是我们思考到很多的一些层面啊，就是说。因为其实自己我本身做这个做这个品牌，我也是很喜欢很喜欢这个产业。那像刚刚讲的 s t u p b i e Bar， 他们一直也在推广。那我就想说，哎、欸，不然我就当个常静了。我不太想，因为长得也不是很帅，<沒 S 1> 你知道吗？就不太想要露面。<了>但是我想说，哎、欸，我可以用不一样的方式来推广这样的文化。好好 ，OK， 今天非常感谢 John 哦、喔，那个你你桌上那个 Whisky 都还没有喝完？没有，我已经倒了好几杯
1: 了
0: 。好我<笑>好 OK。很谢谢 John 啦、啊，如果有机会的话，我想要再跟 John， 我们自己再来开一集，我们聊一些比较更深的话题。虽然说啊、呃，这可能是微不足道的一个一个推动的力量，但是啊、呃，我们还是希望这个产业可以越来越好了。没错。那记得哈、哦，没事呢，在家喝什么 d a r k s Lane 的。对
1: ，没事呢，<果>来喝我们道格拉斯莱恩的产品。那大家如果有兴趣的话，可以发了我们道格拉斯莱恩的的 IG， 就打道格拉斯莱恩。兰是兰花的兰，恩是恩惠的恩，哦、oh, ，你就可以搜寻到我们 i g， 然后我们 i g 比较少那种纯粹为了 p 剖文的 p 剖文，我都会 p 剖重点，嗯、<哼>为什么呢？为什么我会知道这么细节呢？因为 p 剖文的人就是我，所以我知道大家不会想要每天都，如果你发了，然后每天都在给你广告，我自己也不爱看这些东西，所以我只会偶尔一个礼拜可能发个两三篇，都是重点。那会有一些可能比较酷的东西，我会藏在字里行间哦、嗯。就是我可能我自己想要表达，我不能用我自己个人脸书表达的，我会用公司的脸书，就是公司的专业，但是也不会讲太明显，会藏在里面哦、嗯。所以就是有一些人会特别去抓，大家有兴趣可以去挖宝看看
0: 。好，没问题。那我想我直接把 Ducksend 的一些资讯放在这个节目的下方了。OK， 好，那我们今天节节目呢，就到这边结束了。好，各位再见喽，谢谢各位拜拜。拜拜